0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Die heutige Sendung geht wieder um den Schatz der Sakramente. Heute sind wir bei der letzten, bei der vier Sendungen angekommen. Wir sprechen heute über das Sakrament der Weihe und das Sakrament der Ehe. Zu Gast ist dafür Frau Dr. Veronika Ruf. Sie ist tätig in der Diözese Augsburg im Fachbereich Liturgie und sie wird uns heute diese beiden Sakramente sowohl in ihrer liturgischen Feierform sozusagen als auch in ihrem theologischen Inhalt nahebringen. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Zugeschaltet aus Augsburg. Grüß Gott, Frau Dr. Ruf. Grüß Gott, Frau Moskop und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind gespannt, wie Sie uns dieses letzte und dieses mitunter doch romantische Sakrament der Ehe und der Weihe näher bringen. Sie haben das Wort, Frau Dr. Ruf. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ja, danke schön. Die beiden Sakramente der Weihe
1: und der Ehe kann man gut zusammen betrachten, denn sie vermitteln beide einen Stand in der Kirche. Beide Male geht es um Berufung. Der heilige Paulus sagt, ich wünschte, alle Menschen wären wie ich, nämlich unverheiratet, doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Das in 1 Korinther 7,7. Die Gaben der Ehe oder Ehelosigkeit sind also unterschiedlich verteilt. Gott beruft die Menschen, wie er will. Es ist also seine Sache, wozu er welchen Menschen beruft. Berufung ist in erster Linie sein Geschenk. Die Initiative liegt bei ihm. Wir sprechen nur unser Ja dazu und wirken mit. Aber machen, in Anführungszeichen, tut es der Herr selber. Das ist schon gleich mal ein wichtiger erster Punkt. Berufung ist Geschenk. Ein zweiter Punkt wir sind berufen zum allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Zunächst einmal, uns allen ist gemeinsam, dass wir berufen sind zum Leib Christi, der die Kirche ist, und zu ihr zu gehören. Wir sind ein priesterliches, prophetisches und königliches Volk. Wir haben Anteil am Priesteramt Christi. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gibt es ein allgemeines Priestertum der Gläubigen. Wir alle können Sakramente empfangen und auch zum Teil spenden, denken Sie an die Nottaufe. Wir sind Christus geweiht und mit dem Heiligen Geist gesalbt. So weihen auch die Laien die Welt selbst Gott so sagt das die, die Konstitution über die Kirche in Nummer 34 wir leihen weihen die Welt selbst Gott wir alle sollen Gott geistige Opfer darbringen mit unserem Gebet und unserer aktiven Nächstenliebe weiter das Konzil dieses allgemeine Priestertum der Gläubigen unterscheidet sich aber dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach vom geweihten Priestertum, so äh, die Kirchenkonstitution 10. Ein geweihter Priester ist also noch et mal etwas anderes als die nicht geweihten Gläubigen. Er steht also nicht ein bisschen höher über den allgemeinen Priestertum, sondern es ist einfach etwas anderes. Es ist eine ganz eigene Berufung, Priester zu sein. Deshalb ist in der katholischen Kirche das Priestertum den Männern vorbehalten und verlangt den Zölibat. Das heißt den Verzicht auf Ehe und Familie. Das möchte ich gleich an den Anfang stellen, wenn wir über das Sakrament der Priesterweihe sprechen. Für die Begründung dafür beruft sich die Kirche auf verschiedene Bibelstellen. Bezüglich der Berufung von Männern sagt Jesus nämlich in Johannes 20 zu den Aposteln und das waren eben auch Männer, das waren seine zwölf Apostel. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Johannes äh, Kapitel 20. Damit sind eben nur die Apostel gemeint die dann Nachfolger eingesetzt haben, sprich Bischöfe bzw. Vorsteher der Gemeinden. Diese haben dann wiederum anderen Männern die Hände aufgelegt, so dass es heute eine ununterbrochene Kette gibt, die bis auf die Apostel zurückreicht. Das nennt man apostolische Sukzession. Das Amt ist dabei dreigliedrig. Ich habe bis jetzt nur die Priester genannt, aber zum Amt, gehören Bischöfe, Priester und Diakone. Das sind drei Stufen des einen Weiheamtes in der Kirche. Für die Berufung zur Ehelosigkeit zieht die Kirche unter anderem Matthäus 19 heran, wo Jesus sagt, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelsreiches Willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Matthäus 19,12. Jesus selbst hat ja ehelos gelebt. Ein Priester lebt also so wie Jesus. Ehelosigkeit ist natürlich ein Verzicht, doch der wird gemacht um des Himmelreiches Willen. Gottes ganz gehören und von ihm erfüllt zu sein, das ist die Grundlage. Und von daher kann ein Priester dann auch ganz anders für andere da sein. Ja, ich weiß, die Diskussion kennen wir ja alle zu Genüge, das Frauenpriestertum oder den Zölibat aufheben. Das ist ja nicht erst seit heute wird es gefordert, sondern seit vielen Jahren. Ich habe Ihnen das jetzt einfach hier so dargelegt, wie es die Kirche sieht, auch auf der Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils, woran wir auch heute gebunden sind. Zweitens, das Amt ist für andere da. Es ist ein Dienstamt. Wer zum Diakonen, Priester oder Bischofsamt berufen ist, der hat eine große Verantwortung. Das Amt ist Dienst für andere. Der heilige Augustinus sagt, mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof. Ich will nicht in den Himmel kommen ohne euch. Das bedeutet, am Heil der Menschen mitzuwirken und für sie da zu sein. Das heißt, Christus den guten Hirten zu verkörpern, der seine Schafe weidet. In der Tat handelt ein Geweihter Amtsträger in persona Christi, in Christi Person, das heißt an seiner Stelle, zum Wohl der Glieder der Kirche. Das ist ein hoher Auftrag. Welche Rolle spielen da die Laien? Das Zweite Vatikanum sagt, dass die Priester, ich zitiere, gern den klugen Rat von Laien benutzen sollen, ihnen Aufgaben im Dienst der Kirche übertragen sollen, ihnen Freiheit und Raum im Handeln lassen und den Sinn für eigene Verantwortung stärken. Ja, Laien haben die Möglichkeit, bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären. So, das Vatikanum. Doch die Leitung der Gemeinden ist den Priestern aufgetragen. Ein Zitat aus dem 1. Petrusbrief. Eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird, sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Herd erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Dies verdeutlicht noch einmal, was das Geweihte Amt tun soll, nämlich zu weiden, die sie dienen. Das ist also, sie sind nicht Beherrscher der Gemeinden, sondern sie sollen aus Neigung ihnen dienen. Kommen wir nun zum Ablauf der Feier, in der das Weihesakrament gespendet wird. Die Feiern der Diakonen, Priester und Bischofsweihe laufen ähnlich ab, aber haben jeweils eigene Akzente. Nach der Eröffnung mit dem Hier bin ich, der Kandidaten und dem Wort Gottesdienst kommt die Weihehandlung. Zunächst wird der Heilige Geist angerufen, der ja die Weihe vollzieht. Kein Sakrament ist wirksam ohne den Heiligen Geist. Dann kommt das Versprechen der Weihekandidaten. Sie werden gefragt, ob sie für den jeweiligen Dienst in der Kirche bereit sind. Es folgt die Allerheiligen -Litanei. Der Bischof legt dem oder den Kandidaten, es sind ja auch oftmals mehrere, schweigend die Hände auf und spricht ein langes Weihegebet im Fall der Priesterweihe heißt ein wichtiger Satz, Allmächtiger Gott, wir bitten dich, gib deinen Knechten die priesterliche Würde. Oder auch in der Litanei, die gebetet wird, heißt es, Gib, O oh Gott, dass sie festhalten an dem Amt, das sie aus deiner Hand empfingen. Ihr Leben sei für alle Ansporn und Richtschnur. Segne, Heilige und Weihe deine Diener, die du erwählt hast. Nach der Weihehandlung kommen die ausdeutenden Riten. Die Diakone bekommen die liturgischen Gewänder, also die Stola und Dalmatik für den liturgischen Dienst und das Evangeliar zur Verkündigung des Wortes Gottes. Die Priester erhalten Stola und Messgewand. Der Bischof salbt ihnen dann die Hände und überreicht Hostienschale und Kelch zur Feier der Heiligen Messe. Der Bischof schließlich bekommt das Evangeliar, Ring, Stab und Mitra. An die Weihehandlung schließt sich der Friedensgruß und dann die Messfeier an. Fragen wir nun, was sind denn Wirkungen der Weihe? Neben Taufe und Firmung ist die Weihe eines von den Sakramenten, die ein Siegel verleihen. Das heißt, sie können nur einmal empfangen werden, weil nach dem Empfang etwas Bleibendes in demjenigen eingeprägt wird, der es empfängt. Der Heilige Geist drückt dieses unauslöschliche Siegel auf. Von dem Moment der Weihe an ist jemand ein Diakon, Priester oder Bischof für immer. Durch die Gnade des Heiligen Geistes wird der geweihte Christus dem Priester, Lehrer und Hirten angeglichen, als dessen Diener er eingesetzt ist. Schließen möchte ich diese Ausführungen über die Weihe mit Zitaten von zwei Heiligen. Der heilige Pfarrer von Ars, der Schutzpatron der Priester, sagte, »Oh, was ist es doch Großes um einen Priester?« Erst im Himmel wird man ganz verstehen, was ein Priester ist. Das Priestertum offenbart uns die Liebe des Herzens Jesu. Jesus selbst liebt uns durch die Priester. Und so weiter der Pfarrer von Ars. Wenn ihr einen Priester seht, denkt an unseren Herrn Jesus Christus. Der zweite Heilige, den ich nennen möchte, der heilige Charles de Foucault, beschreibt den Priester so. Der Priester ist eine Monstranz. Seine Aufgabe ist es, Jesus zu zeigen. Er selbst muss sich zurücknehmen und zulassen, dass man nur Jesus sieht. Dazu fällt mir noch eine Anekdote ein. Da ist ein junger Kaplan, der fragt seinen Bischof, warum muss ich denn ein Gewand anziehen? Und die Antwort, damit du dahinter verschwindest. Ja, der Priester soll nicht sich selbst in den Vordergrund stellen. Er braucht sich allerdings auch nicht mit seiner Persönlichkeit zu verstecken. Die kommt ohnehin durch. Doch er soll sich zurücknehmen, um ganz Christus durchscheinen zu lassen. Im Moment, wo er Sakramente spendet, ist es ja wirklich Christus, der durch ihn wirkt und handelt. Christus ist ja der eigentliche Spender der Sakramente. Wie schön ist es doch zu wissen, bei aller menschlichen Begrenztheit von menschlichen Personen, dass der Herr selber uns durch die geweihten Amtsträger sein Heil durch die Sakramente schenkt.
0: Der Schatz der Sakramente heute Weihe, das heißt Priesterweihe, Diakonweihe, Bischofsweihe, eben aber im hauptsächlichen Priesterweihe und die Eheschließung. Beides sind Sakramente, die einen Stand vermitteln. Das haben wir bereits gelernt und im ersten Teil hat uns Frau Dr. Veronika Ruf, unser heutiger Gast im Grundkurs des Glaubens, bereits das Sakrament der Weihe nähergebracht. Wir kommen jetzt zu einem weiteren, zum letzten Sakrament, das wir in dieser Sendereihe besprechen, nämlich dem Sakrament der Eheschließung. Wir freuen uns auch hier auf die Ausführungen von Frau Dr. Veronika Ruf. Sie ist tätig im Ordinariat der Diözese Augsburg und dort im Fachbereich Liturgie. Das eine Wort, auf
1: das es bei der Ehe ankommt, ist das Wörtchen Ja. Ehe ist das Sakrament des Ja-Worts. Jeder ist frei von seinem oder ihrem Willen her, die Ehe zu wählen oder nicht. Nach dem Ehekirchenrecht kommt eine Ehe nicht zustande, wenn sie erzwungen ist. Und jeder ist auch frei, sich den Ehepartner selbst auszusuchen. Also das Wichtigste könnte man sagen bei der Ehe ist die Freiheit. Dass man frei wählt, mit wem man durchs Leben gehen möchte. Drei Aspekte der Ehe möchte ich hier zunächst ausführen. Die Ganzheitlichkeit, Ausschließlichkeit und Personalität. Die Ehe ist erstens mal ganzheitlich und denn sie betrifft alle Lebensbereiche. Ich kann nicht bloß ein bisschen verheiratet sein, wie man ja auch nicht bloß ein bisschen schwanger sein kann. Das ist eine Lebensentscheidung. Es bedeutet, sich abzustimmen aufeinander in allen Bereichen des täglichen Lebens. Es bedeutet, bis in den innersten Kern der Person eins zu werden mit dem Partner. Natürlich verschmilzt, verschmilzt man nicht äh, ineinander. Jede Person bleibt ja Person. Aber trotzdem, es äh, betrifft wirklich das ganze Leben und alle Bereiche. Dann zweitens ist die Ehe ausschließlich. Sie ist unauflöslich und immer auf zwei Personen bezogen. Wer schon einmal mit einer oder einem anderen betrogen worden ist, weiß, wie weh das tut. Von der Idee der Ehe her, wie Gott sie gewollt und Jesus sie bestätigt hat, kann es keine anderen Personen, also eben nur diese beiden in einer Ehe geben. Und selbst wenn es beide miteinander schwer haben, bleibt das Wort Jesu. Was Gott verbunden hat, das soll, das darf der Mensch nicht trennen. Ja, nicht soll, sondern wirklich, das darf der Mensch nicht trennen. Es ist natürlich schwierig, So, man weiß ja auch nicht, wie sich jemand entwickelt. Und es gibt auch ganz schwierige Situationen in der Ehe. Und dafür sieht das Eherecht im, im Kirchenrecht ja auch vor. Es gibt die Möglichkeit von Trennung von Tisch und Bett, so heißt es da. Aber trotzdem bleibt das Band der Ehe bestehen, solange der Partner lebt. Und drittens, die Ehe ist personal. Mann und Frau sind gleichermaßen Personen, weil sie als Abbild Gottes geschaffen sind. Das heißt, sie sind gleichwertig aufeinander bezogen. Das sieht man deutlich am zweiten Schöpfungsbericht. Nur die von Adam genommene Eva kann ihm wirklich entsprechen. Wenn Eva als Hilfe da bezeichnet wird, dann heißt es aber nicht Putzhilfe, sondern sie vertritt Gottes Stelle. Sie verhilft dem Mann das zu sein, was er sein soll, nämlich Mann. Wie auch der Mann seiner Frau dazu verhelfen soll, Frau zu sein. Adam nennt Eva Fleisch von meinem Fleisch, in Genesis 2, 23. Sie ist ihm ebenbürtig. Die Frau ist das Personale gegenüber des Mannes und umgekehrt. Mann und Frau sind aber auch auf Gott personal bezogen. Leider ist diese Freundschaft mit Gott durch die Ursünde zu Bruch gegangen, mit unmittelbarer Folge, dass auch die harmonische Beziehung zwischen Mann und Frau zu Bruch ging. Darum bleibt die Ehe immer auch ein Kampf, immer wieder die Einheit miteinander und mit Gott zu suchen und zu finden. Schauen wir uns die Sakramentalität der Ehe an. Christus hat die Ehe erlöst und aus der Schöpfungsordnung, die wir ja gerade schon gehört haben, im Buch Genesis, eine Heilsordnung gemacht so endgültig Christus sich an seine Kirche gebunden hat, so endgültig binden sich Frau und Mann aneinander. Dieser Bund Christi mit der Kirche bildet sich ab im Bund zwischen Mann und Frau. Sie dürfen sicher sein, dass Christus zu ihnen steht wie zu seiner Kirche. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist grundgelegt in der unauflöslichen Verbindung zwischen Christus und der Kirche. Der neue Bund in Christus ist nicht kündbar. Mann und Frau sollen sich orientieren am Gehorsam, der Liebe und der Hingabe Jesu. So wie Jesus sich für die Kirche hingibt, so sollen sich die Partner gegenseitig schenken und eins sein in der Liebe. Der Bund Jesu mit der Kirche ist dabei nicht bloß Vorbild, sondern sakramentales Zeichen, das heißt vergegenwärtigendes Zeichen. Nämlich wie in der Eucharistie Leib und Blut Jesu gegenwärtig sind, so ist hier in der Ehe die Liebe und Treue Christi zu seiner Kirche gegenwärtig. Ein Text, der oft missverstanden wird, erklärt das Zueinander von Mann und Frau. Nämlich der berühmte Text vom Epheserbrief. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi. Ihr Frauen, euren Männern wie dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Jetzt steht bei diesem Wort Geheimnis, also dies ist ein tiefes Geheimnis im Griechischen, das Wort Mysterion, das im Lateinischen mit Sacramentum übersetzt wird. Hier bahnt sich schon der Sakramentsbegriff an. Ehe ist ein Geschenk Gottes, ein Charisma, wie der Kirchenvater Origenes sagt. Ich zitiere ihn. Gott selbst ist es, der die zwei in eins verschmolzen hat, sodass sie nicht mehr zwei sind, seit der Mann die Frau geheiratet hat. Weil aber der Urheber der Verbindung Gott ist, so wohnt Gnade, also Charisma, in denen, welche durch Gott vereinigt wurden ist interessant, schon eben der Kirchenvater Origenes beschäftigt sich da mit der Ehe. Hören wir jetzt noch, wie das Zweite Vatikanische Konzil die Ehe sieht. Da sind noch ein paar schöne ergänzende Aspekte genannt. Die christlichen Eheleute bezeichnen das Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der Kirche und bekommen daran Anteil. Sie fördern sich Kraft des Sakraments der Ehe gegenseitig zur Heiligung durch das eheliche Leben sowie in der Annahme und Erziehung der Kinder und haben so in ihrem Lebensstand und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe im Gottesvolk. Aus diesem Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Kinder Gottes gemacht werden um dem Volke Gottes im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. In solch einer Art Hauskirche sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein und die einem jeden eigene Berufung fördern. Es also ist schön, dass hier eben der Gedanke der Familie noch dazukommt zur Ehe und die Mitverantwortung eben auch in Gesellschaft und Kirche. Eheleute haben also ein eigenes Charisma, eine eigene Berufung, einen eigenen Dienst, den sie zur Auferbauung der Kirche und der Gesellschaft einbringen sollen. Das Vatikanum nennt die Familie Hauskirche. Kirche im Großen ist oft zu abstrakt. Es wird erst greifbar, wenn es auf die Größe einer Pfarrgemeinde heruntergeht oder erst recht auf die Größe einer Familie. Familie ist soll der greifbare Ort sein, wo Menschen Heil und Heiligung erfahren können. Ehe ist das Sakrament, durch das Gott die Welt heiligen will. Kommen wir nun zur Spendung des Sakraments der Ehe, dem Ablauf der Feier. Nach der Eröffnung und dem Wort Gottesdienst kommt die Feier der Trauung. Die Brautleute werden nach ihrem Ehewillen gefragt. Sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut, und dann eben den Namen, den Bund der Ehe zu schließen? Wollen Sie Ihre Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage Ihres Lebens? Und die gleichen Fragen gehen an die Braut, eben mit dem Namen des Bräutigams. Und nun werden beide gefragt, sind Sie bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken will, und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? Es folgt dann die Segnung der Ringe und die Vermählung mit folgendem Vermählungsspruch. Auch wieder den Namen. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau bzw. meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Dann stecken sich die Brautleute gegenseitig die Ringe an mit den Worten, trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt dann im liturgischen Buch auch eine Variante, bei der die Eheleute nur mit Ja antworten müssen. Das ist einfacher als, wenn man, das ist ja auch der aufregendste Tag wohl im Leben und da sind manche froh, wenn sie eben nur mit Ja antworten. Zum Schluss bestätigen der Zelebrant und die Trauzeugen den Ehebund, sprich dass sie das Ja-Wort der Eheleute gehört haben. Dann kommt noch der freie feierliche Trauungssegen, und der hat's in sich. Da sind nämlich auch Wirkungen der Ehe benannt. Es geht darum, dass die Ehe Abbild des Bundes Gottes ist mit seinem Volk, der schon im Alten Testament begonnen hat und durch Jesus Christus erneuert wurde. Christus hat die Gemeinschaft von Mann und Frau zu einer neuen Würde erhoben. So auch hier in diesem Trauungssegen das Zitat. Es ist ein Bund der Liebe und Treue, sodass Mann und Frau in Liebe zueinander stehen und füreinander sorgen, einander ertragen und verzeihen. So wird Gottes Treue hier sichtbar. Der Heilige Geist befähigt Mann und Frau zur Einheit und hilft ihnen den Bund zu bewahren. Der Segen enthält auch die Bitte um Kinder, um Gesundheit und Freude und schließlich am Ende des Lebens die Aufnahme zum Fest ohne Ende im Himmel. Es ist immer wieder schön, sich solche liturgischen Texte anzuschauen, denn sie benennen das, was da Wirklichkeit ist, was der Inhalt des jeweiligen Sakramentes ist und ebenso hier auch bei der Ehe. Zum Schluss jetzt noch ein Zitat vom Kirchenvater Tertullian, der schwärmt geradezu von der Ehe. Wie könnte ich genug preisen das Glück einer Ehe, die durch die Kirche geschlossen ist, durch das eucharistische Opfer befestigt, durch den Segen besiegelt? Die Engel verkünden sie und der Vater bestätigt sie. Wenn Sie verheiratet sind, so danken Sie doch Gott einmal für Ihren Ehepartner. Sie brauchen nicht allein durchs Leben gehen. Wie viele sind doch allein? Und wenn Sie Ihren Ehepartner haben, dann freuen sie sich an ihm und danken Gott für ihn. Falls sie ihn schon verloren haben, weil sie vielleicht verwitwet sind, danken sie Gott für die schönen Jahre, die sie hatten mit ihrem Ehepartner. Und weil sie, ähm, falls eine Trennung stattgefunden hat von ihrem Ehepartner, dann beten sie trotzdem für ihn oder für sie. Gott geht ja alle unsere Wege mit. Wir bleiben auf jeden Fall mit ihm, mit Gott verbunden.
0: Ein Augenblick und er wird Wirklichkeit, indem man tief im Herzen spürt, dass Gott in Ein Augenblick, gesungen von Ulrike Zengele von der Adonai-Band Jugend 2000 in Augsburg, hier in unserer Sendung im Grundkurs des Glaubens zum Schatz der Sakramente. Heute im Blick das Sakrament der Weihe, der Priesterweihe und das Sakrament der Ehe. Das Letztere haben wir eben auch im Lied besungen gehört und jetzt haben wir Gelegenheit in einem Abschlussteil zu der Sendung auch noch ein paar Fragen beantwortet zu bekommen und zwar von unserem heutigen Gast, Frau Dr. Veronika Ruf. Sie ist uns zugeschaltet aus Augsburg. Dort arbeitet sie im Ordinariat im Fachbereich Liturgie und sie hat uns bereits in Ausführungen die beiden Sakramente näher gebracht. Jetzt wie gesagt noch ein bisschen Gelegenheit nachzufragen. Frau Dr. Ruh, fangen wir doch mal hinten an, zäumen wir das Pferd von hinten auf und beginnen mit dem Sakrament der Ehe. Ähm, also die Ehe, die schließt man nur, für, nur auf Lebenszeit, bis dass der Tod uns scheidet. Ist das nicht ein bisschen unfair? Die Priesterweihe geht bis in die Ewigkeit hinein. Ganz offensichtlich ist man Priester für, ewig, für immer, aber Ehemann und Ehefrau ist man nicht für immer. Womit hängt das zusammen?
1: Darüber habe ich jetzt auch noch nicht nachgedacht. Also gute Frage. Also ich würde jetzt einfach aus dem Bauch heraus mal antworten und würde sagen, um des Himmelsreiches willen ist die Bindung zu Gott die allererste, die wichtigste. Die bleibt bestehen. Also der, der Priester bindet sich ja nicht, also nicht bindungslos, sondern er bindet sich ja an, an den Herrn, ist mit ihm sozusagen verheiratet. Und diese Bindung ist auf ewig. Und alle menschlichen Bindungen, so gesehen, die werden wir mal alle hergeben müssen. Seien es gute Freunde, sei es Familie. Also spätestens beim Tod wird halt einfach das Menschliche auf unserer Erde dann auch zurückbleiben. Und es bleibt das das, das Göttliche und die Verbindung mit Gott. So würde ich das jetzt einfach spontan
0: mal erzählen. Hm. Bei der Priesterweihe ist es irgendwie einleuchtend, dass es ein Sakrament ist. Bei der Ehe ist es ein bisschen schwieriger zu verstehen. Wie kann man es verstehen, dass ein Mensch dem anderen zum Sakrament wird, also zur Gegenwart Christi im Leben? Können Sie uns das vielleicht noch ein bisschen erklären? Mhm.
1: Ja, Sakrament ist ja immer ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit bezeichnet und uns Hilfe und Mittel zum Heil ist. Ja, was ist jetzt bei der Ehe das äh, sichtbare Zeichen? Ähm, bei, der, bei der Taufe ist es das Wasser, bei der Eucharistie ist es Brot und Wein. Ähm, ja, und bei der Ehe, das sind eben die, die Ehepartner gegenseitig. Ähm, oder diese, die Liebe zwischen beiden. Ähm, es, es muss einfach auch zusammenkommen, dieses Ja-Wort äh, und, und eben die, 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 die sichtbare dieser Eheleute. Ähm, die, sie sie, sie wir werden ja auch ein Stück weit gewandelt, wenn sie da vor dem Traualtar stehen. Äh, so, so in, vielleicht in Analogie, jetzt nicht genau so, aber eben so ähnlich, ist ja wie, wie äh, Brot und Wein verwandelt werden in den Leib und Blut Christi. Passiert ja da auch etwas bei, im, im Moment der, der Trauung. Ähm, nämlich, sie werden eins. Diese zwei sind nicht mehr zwei, sondern sie werden ein Fleisch. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau und als, meine als meinen Mann. Der Partner ist sozusagen das Sakrament. Durch das Wort der Trauung wird der Partner irgendwie auch gewandelt. Er ist nicht bloß das, ein menschlich geliebtes Gegenüber, sondern er wird für mich auch der Weg zu Gott. Er, wird für mich, er macht für mich Christus gegenwärtig im alltäglichen Leben. Gott schenkt mir sein Heil eben genau durch diesen Partner. Das, der Partner ist für mich das Werkzeug zu meinem Heil. Der, ja, wenn's, ja der, der, der Schlüssel zum Himmelreich, wenn man so will. Das ist natürlich jetzt alles blumig und, und übertrieben. Und wir, wir sehen ja auch, wie es de facto so schwierig ist, in einer Ehe zu leben. Aber so wie ich es jetzt geschildert habe, ist es eigentlich gedacht. Und es ist schön, wenn wir uns daran orientieren an dem, wie es gedacht ist und nicht nur uns äh, daran aufhängen, wie es
0: halt auch äh, mit menschlicher Schwäche äh, eben nicht so ist. Hm. Wen, etwas weniger blumig ausgedrückt wäre es vielleicht, oh Schleifstein meiner Heiligkeit, nicht wahr? Das wäre dann das Pendant zum <lacht> Nicht das ist es
1: zum Himmelreich, sondern der Schleifstein. Jawohl. Ganz
0: genau. <lacht> ja, genau. Ja, es ist wirklich ein ganz großes Geheimnis, dass da irgendwie, haben Sie irgendwie auch schön ins Wort gebracht, dass äh, der Partner wird gewandelt, er wird zum Mittel, er wird zum Weg ins Himmelreich hinein, den man irgendwie aus eigener Wahl und aus Berufung, der einem dann auch geschenkt wird. Wie sieht es denn aus mit den Bedingungen zur Ehe? Sie haben das auch schon ein bisschen ausgeführt am Anfang, da war es einmal die freiwillige Entscheidung dafür, aber in dem Ehe, im Trausegen kommt auch die Frage bzw. die Dimension der Fruchtbarkeit und der geschenkten Kinder auf. Ein Thema, das heutzutage gar nicht so einfach ist. Bekomme ich Kinder? Wie bekomme ich Kinder? Wie geht Familienplanung? Welche Rolle spielt denn der Entschluss oder der Nichtentschluss, Kinder zu haben, auch für eine Eheschließung?
1: Ja, es ist wirklich die Voraussetzung, auch die Bereitschaft für Kinder offen zu sein. Ob dann wirklich welche auf die Welt kommen, das ist ja, das weiß man eben nicht oder das ist dahingestellt. Aber diese generelle Bereitschaft, das Leben weiterzugeben, das ist das, das Wichtigste in allem, weil sonst verschließen die Partner sich oder verkrümmen sie sich in sich selber. Und ähm, es, es, ähm, die Öffnung fehlt eben auf den Dritten hin. Es ist ja bei der Dreifaltigkeit auch so, <lacht> wenn wir da mal die Analogie aufmachen. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist, ähm, de, 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 der Heilige Geist ist die Liebe zwischen Vater und Sohn, sozusagen die Fruchtbarkeit, die, die ausströmt. Es ist die Liebe, die zwischen Vater und Sohn, so ähnlich könnte man sich vorstellen eben bei Mann und Frau, dass sie einfach die, dass die Liebe fruchtbar sein muss und dass das eben ein, ein Dritter ist oder ein, ja, eben die Kinder sind in dem Fall. Das natürlich sind natürlich alles Bilder, aber versuchen sollten wir schon das irgendwie begreiflich zu machen. De facto ist es einfach auch so aus der Erfahrung her, wenn, wenn zwei sich ineinander so Verschließen sozusagen und auch nicht mehr diese Offenheit haben auf die Gesellschaft, denn das ist ja das, was das Vatikanum auch fordert. Nehmen wir mal an, es kommen keine Kinder, sie können keine Kinder bekommen oder es ähm, ist eben für nicht die Möglichkeit hier, dann sollen sie sich ja auch für die Gesellschaft öffnen, für die, für die Kirche öffnen. Und nicht ineinander verschlossen bleiben. Also, ich denke konkret an ein befreundetes Ehepaar, die sind schon seit 30 Jahren miteinander verheiratet und die haben es so wunderbar geschafft. Sie wollten ursprünglich Kinder, konnten eben keine bekommen und die haben es so toll geschafft, wie sie sich in der Pfarrgemeinde engagieren, im Pfarrgemeinderat und einfach Sorge tragen, dass jetzt, was sich ich, ein einzelnes Paar. Gemeinde oder Glied da an Heiligabend nicht alleine ist und äh, wo, haben den eingeladen und und so also so stelle ich mir das vor dass einfach auch diese Liebe fruchtbar wird nach außen hin sonst verkümmert sie in sich
0: ist ja auch eine Frage, die eine Rolle spielt in Bezug auf naja, auf die erwachsenen Kinder, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Was bleibt dann von diesem Auftrag der Fruchtbarkeit bzw. der Offenheit auch dann für die, ja, für die Fruchtbarkeit, dass es dann eben auch über die Dimension über die biologische Dimension hinausgeht, oder? Mhm.
1: Ja, genau. ja, genau. Es kommt auf die Haltung drauf an, insgesamt. Also wenn ich die Haltung habe, ja, ich bin offen für Kinder, dann ist es auch möglich, offen zu sein eben für andere, auch äh, ja sozusagen Ersatzkinder oder ähm, jetzt nicht zur eigenen Befriedigung oder zur eigenen, äh, ja, zur eigenen Lust, sondern einfach aus, aus hingebender Liebe. Liebe schenkt sich ja immer weiter an den anderen, an die anderen. Und wenn man dazu zu zweit weiterschenken darf, äh, das muss auch, äh, stelle ich mir vor, ein, ein großes Glück sein.
0: Wie sieht es aus mit Eheleuten oder mit Partnerschaften, die, ähm, die außerhalb der Kirche geschlossen sind, also Menschen, die nicht getauft sind, entweder wo nur ein Partner getauft ist oder wo beide gar nicht getauft sind. Sind das auch Ehen im vollwertigen Sinne, wie die Kirche sie dann auch naja, auch bestätigt? Also ein Sakrament der Ehe kommt zustande,
1: wenn mindestens einer der Ehepartner das Sakrament der Taufe empfangen hat. Der katholische Partner braucht dann eine, eine Dispens. Sagt man, also eine Erlaubnis, äh, um einen ungetauften gültig zu heiraten. Aber es ist für ihn wird's zum Sakrament. Die Taufe bewirkt, dass aus einer so allgemein menschlichen Ordnung des Zusammenlebens der Geschlechter eine Heißordnung wird. Aber die Ehe von nicht getauften wird auch von der Kirche als Naturehe angesehen. Das heißt, aus katholischer Sicht sind die auch gültig miteinander verheiratet. Es kann ja nicht sein, dass nur Getaufte gültig zusammen eine Ehe eingehen können. Das sehen wir eben von der Schöpfungsordnung her, wie Gott Mann und Frau erschaffen hat, eben damit sie aufeinander bezogen sind, miteinander durchs Leben gehen. Und das ist eben ja Naturehe, nennt sich das.
0: Aber es ist dann nicht so, dass dann der Partner dem anderen zum Sakrament wird, sondern es ist dann was genau, was ist der kennzeichnende Aspekt einer Natur -Ehe? Ja, dass sie eben
1: verbunden sind äh,
0: miteinander, dass sie
1: äh, in, in der Liebe miteinander verbunden sind. Also auch sie sind gebunden an Ausschließlichkeit. Äh, es kann nicht sein, dass, dass dann einfach Liebe, das ist vom Wesen der Liebe her, die Liebe will Unendlichkeit. Liebe ist immer auf, auf Ewigkeit angelegt und ist nicht zeitlich beschränkt, weil sonst immer etwas zurückgehalten wird und Liebe gibt sich ganz.
0: Und das gilt genauso für Menschen, die nicht getauft sind. Wie ist das jetzt, um nochmal auf das Sakrament der Weihe zu kommen? Das hatten wir ja im ersten Teil unserer Sendung heute von Ihnen dargelegt bekommen. Wie ist es, wenn ein Priester sein Amt zu Lebzeiten niederlegt, zurücktritt von seinem Posten als Pfarrer, wie auch immer, und dann eventuell sogar heiratet? Ist er trotzdem noch Priester?
1: Ja, das Siegel bleibt ja. Das ist ja genauso, wie wenn ein Getaufter seine Taufgnade nicht lebt und meinetwegen aus der Kirche austritt oder meinetwegen Buddhist wird oder sonst etwas. Das bleibt ein Getaufter. Er lebt zwar das nicht, sein Christsein, aber diese Siegel ist aufgebrannt, sozusagen. So ist es auch bei der Priesterweihe. Selbst wenn er laisiert wird, also sozusagen in den Laienstand zurückversetzt wird, dann ist das, aber das innere Wesen des Priesters bleibt halt Priester, nur ist, darf er das nicht ausüben mehr sondern lebt eben wie ein Laie, darum eben dieses Laiesieren.
0: Das heißt also, selbst wenn er aber wenn er von seinen Pflichten und Verantwortungen oder auch von seinen Rechten enthoben wird, zum Beispiel die Beichte abzunehmen oder die Eucharistie zu feiern, könnte er es von seiner, von seinem, ja, von seiner Beschaffenheit durch dieses aufgeprägte Siegel immer noch eigentlich tun? es fehlt ihnen ja und von von sein wesen her
1: ja genau das war das was wir das war die Vatikaner sagten eben dass es gibt dieses allgemeine priestertum aller gläubigen und es gibt dieses besondere priestertum das eben dieses siegel verleiht und das ist unauslöschlich auch in die ewigkeit das hatten wir ja am anfang also wenn da wenn bei der ehe wenn der partner stirbt kann ich einen anderen heiraten da ist eben kein unauslöschliches siegel aber eben beim Priester sein, dass einmal Priester, immer Priester. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedek, das heißt in diesem berühmten Psalm 110, der ja immer an der Vespa am Sonntagabend vorkommt. Und da, wo wir auch zurzeit
0: einen Hebräerbrief lesen in den Wochentagslesungen in der, in der Messe. Welche Rolle spielt denn der Priester eigentlich für die Kirche, für unsere Kirche? Es gab ja diese Abstimmung im, im Bereich des Synodalen Weges in Deutschland, ob es überhaupt noch Priester braucht. Braucht es Priester und welche Rolle spielen sie in der Heilsordnung der Kirche und der Welt? Ja, natürlich
1: braucht es Priester.
0: <lacht> Sonst hätten wir keine Sakramente.
1: Es gibt keine Eucharistie ohne äh, das Priestertum. Das, äh, das hängt, das, die Eucharistie hängt... Eben an der, sagen wir mal, Wandlungskraft, die dem Priester in seiner Priesterweihe verliehen wird. Sonst kommt ihm dieses Sakrament nicht zustande. Oder auch die Beichte wird eben vom Priester abgenommen, weil er in persona Christi die Sünden losspricht. Und von daher, das geht nicht nur um Organisation oder um, ja natürlich haben wir zu wenig Priester und natürlich müssen wir irgendwie schauen, wie kommen wir ja da jetzt zurecht mit diesen wenigen Priestern, die wir haben, aber es geht halt nicht ohne sie, weil sonst wir die anderen Sakramente auch nicht haben. Also speziell mal Eucharistie und, und Beichte. Bei der Eheschließung, da ist es ja so, dass die Eheleute eigentlich das Sakrament, sagt man, sich gegenseitig spenden. Und der, der Priester, beziehungsweise da darf sie auch der Diakon, assistiert nur. Ähm, genau. Aber auch bei der Priesterweihe, es braucht ein Bischof, um einen Priester gültig zu weihen. Also so, die, die Sakramente hängen äh, voneinander ab.
0: Also allein um das Königsjuwel sozusagen der Sakramente, die Eucharistie, um dieses noch zu erhalten und dieses in der Welt zu kennen, damit Jesus eben gegenwärtig sein kann, braucht es halt unbedingt die Priester. Mhm. Ja, Frau Dr. Ruf, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen, die Sie uns hier zu diesen beiden Sakramenten noch zum Abschluss der Senderei der Schatz der Sakramente noch geschenkt haben. Würden Sie dieses vielleicht noch auch gerade das Sakrament der weil das heute so umkämpftes, vielleicht noch in einem Gebet zum Abschluss dieser Sendung einschließen und uns vielleicht sogar noch ein schönes Gebet an die Hand geben, dass man auch beten kann für die Priester und Umpriester. Da möchte
1: ich das Gebet der heiligen Therese von Lisieux für die Priester empfehlen. Das kann man leicht im Internet nachlesen oder es gibt auch Gebetsbildchen, wo das hinten drauf steht, dass ich auch sehr häufig auch gebetet habe für die Priester und das können wir uns ja schön jetzt diese Sendung damit abschließen. O Jesus, ewiger hoher Priester, bewahre deine Priester im Schutz deines heiligsten Herzens, wo ihnen niemand schaden kann. Bewahre unbefleckt ihre gesalbten Hände, die täglich deinen heiligen Leib berühren. Bewahre rein die Lippen, die gerötet sind von deinem kostbaren Blut. Bewahre rein und unirdisch ihr Herz, das gesiegelt ist mit dem erhabenen Zeichen deines glorreichen Priestertums. Lass sie wachsen in der Liebe und Treue zu dir und schütze sie vor der Ansteckung der Welt. Gib ihnen mit der Wandlungskraft über Brot und Wein auch die Wandlungskraft über die Herzen. Segne ihre Arbeit mit reichlicher Frucht und schenke ihnen dereinst
0: die Krone des ewigen Lebens. Amen. Amen. Ein ganz herzlicher Dank an Frau Dr. Veronika Ruf in der Diözese Augsburg. Dort im Ordinariat arbeitet sie. Sie ist tätig im Fachbereich Liturgie und hat uns in vier Sendungen die Sakramente der katholischen Kirche näher gebracht. Vier Sendungen waren es und darin können Sie alles, alles Wesentliche über die Sakramente noch einmal nachhören. Sie finden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sendungen bei uns in der Mediathek unter horab.org. Dort in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie alle vier Sendungen. Sendungen. Auch die heutige wird in Kürze dort hochgeladen zum Herunterladen, Nachhören und auch zum Weitergeben an Interessierte und Bekannte. Alle Sendungen bei Radio Horeb, die Sie gerne nochmal nachhören möchten, können Sie überdies auch kostenlos als CD beziehen. Rufen Sie dafür einfach unter der 08328 120 an und lassen Sie sich von den Kollegen im CD-Dienst eine CD mit der gewünschten Sendung zuschicken. Das alles ist kostenlos möglich durch Ihre Spenden. Wir danken Ihnen ganz herzlich für alle finanziellen Spenden, alle finanziellen Unterstützungen, alle Spenden, die Sie uns zukommen lassen und bitten Sie auch weiterhin an uns zu denken, auch in den schwierigen Zeiten, wenn es im Geldbeutel ein bisschen ja, bisschen leerer werden sollte. Das Geld, das Sie für Radio Horup investieren, ist sicherlich nicht verloren, sondern wird Ihnen zu einem Schatz auch im Himmelreich gedeihen und anwachsen. Alle Möglichkeiten, uns zu spenden, finden Sie auf horup.org, Aber auch die Kollegen beim Hörerservice werden Ihnen gerne weiterhelfen. 08 328 921 110 ist die Nummer. Rufen Sie gerne an und informieren Sie sich. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden mit einem ganz herzlichen Dank, allen guten Wünschen und Gottes reichen Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Leben mit Gott.